0: otra vez estoy aquí en un nuevo lunes con este café amargo servido en una taza para darme el primer sorbito del día en este 6 de marzo de 2023 un día en que hay mucho que contar algunas noticias que comentar y también hechos que adelantar pero primero va un sorbito de café sin azúcar en una jornada que ha amanecido soleada ya se siente el aumento de las temperaturas poco a poco los días son más y más cálidos y voy con este primer buchito del día después de este sorbito de café pues les comento que pronto en apenas dos días las calles de numerosas naciones y países, ciudades también a lo largo del mundo se llenarán de manifestaciones, protestas, gritos y reclamos de las mujeres ¿Sí? el 8 de marzo, en apenas dos jornadas, el próximo miércoles se conmemora, como saben, el Día Internacional de la Mujer una oportunidad para eh, pues, eh, tratar de reclamar esos derechos que en muchos lugares todavía siguen siendo secuestrados también para exigir reivindicaciones para mostrar lo que se ha logrado para festejar también el camino avanzado pero que en Cuba, señoras y señores lamentablemente es más bien una jornada de luto sí, lo tengo que decir así es una jornada de luto porque aunque hace 100 años y un poco más nuestras abuelas se lanzaban a las calles cubanas reclamaban su derecho al voto celebraban haber alcanzado por ejemplo la primera ley del divorcio en esta isla tras décadas y décadas de exigencia también plantaban batalla por la inclusión laboral y la dignidad salarial pues aunque eso pasaba en la primera mitad del siglo XX y este movimiento feminista que hacían nuestras abuelas también nuestras bisabuelas logró importantes reformas por ejemplo al código civil reivindicaciones significativas en cuanto al matrimonio la maternidad, el estudio y el trabajo no fueron nada de fáciles esas conquistas para nada, muchas de ellas se dejaron sus lágrimas su energía, su tiempo su familia incluso en esas conferencias, protestas públicas, los mítines también, pero nos allanaron el camino. ¿En qué situación estamos ahora de cara o eh, a la espera de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Bueno, pues un grupo de feministas cubanas decidió entregar una carta al Parlamento para solicitar permiso para una manifestación pacífica, lo mínimo pedir que se les deje caminar por las calles de esta isla exigiendo lo que muchas mujeres van a exigir alrededor del planeta. Bueno, pues la Asamblea Nacional no aceptó siquiera recibir esta misiva y algunas de estas mujeres que fueron en la comitiva para entregar la carta después fueron detenidas y acosadas la represión lamentablemente señoras y señores ha obligado a lanzar otra iniciativa que es llevar durante estas jornadas y específicamente la jornada del día de la mujer una cinta negra en la mano como señal de luto eh, contra los asesinatos de mujeres y a, también a favor de una ley integral que nos proteja de la violencia de género en las redes sociales se va a organizar también una marcha virtual para sustituir a esa que la asamblea nacional no permitió que se diera en las calles de esta isla, así como lo dicen, lo digo el oficialismo vetó esa demostración pacífica, así que no podremos estar allí ni por Gladys, ni por Danuris, ni por Lady, ni por ninguna mujer cubana que tanto y tanto le falta por conquistar, por lograr y porque se le respete por el momento señoras y señores, nuestros reclamos solo están permitidos en el mundo digital y es posible que ese día incluso haya un corte de acceso a Internet. Pero un día recuperaremos las calles. ¿Saben qué? Falta poco. El próximo 14 de marzo se celebra en esta isla el Día de la Prensa Cubana. Faltan algunos días, pero ya desde este domingo, día 5 de marzo, eh, algunos representantes de medios oficiales se han lanzado a comenzar las conmemoraciones en relación con esta jornada que como sabéis el 14 de marzo pero de 1892 fue el día que José Martí fundó el periódico patria pues desde ayer bajo el inclemente sol dominical algunos reporteros oficialistas editores y también cancerberos de la prensa cubana fueron a nada más y nada menos que el cementerio de Colón de la Habana a llevar una ofrenda floral a la tumba de Juan Gualberto Gómez un insigne periodista patriota y figura de la cultura nacional que se merece eh, flores y muchas más, pero lo significativo y lo que quiero remarcar es que justamente las conmemoraciones y las celebraciones por el Día de la Prensa Cubana empiezan en una necrópolis, la ciudad de los muertos. ¿Sí? Asimismo, me parece muy simbólico y denota también el estado en que está la prensa oficial en esta isla, un estado de pauperación, de, de éxodo, de eh, también firmas reporteras editores, y por otro lado, en un autismo, está encerrada en, en sí misma, no quiere dialogar con la prensa independiente. Esto, señoras y señores, llega al colmo de que ayer cuando estábamos pues siguiendo la noticia de un incendio que forzó el aterrizaje de emergencia de un vuelo de la aerolínea norteamericana soy west eh, porque había salido de la habana parece que tuvo un fallo en una de las turbinas que algunos achacan a que un ave se introdujo en la turbina del avión y tuvo que regresar al aeropuerto internacional josé martí después de explosiones humo una situación bastante alarmante para los pasajeros que iban allí y para los residentes en la cercanías del aeropuerto bueno pues después de eso en nuestro diario 14 y medio publicamos una nota teníamos testimonios muy cercanos e imágenes del momento en que el avión regresaba al aeropuerto ya con estos desperfectos bueno pues la prensa oficial varios medios oficiales se robaron hay que decirlo así, las imágenes de 14 y medio y no adjudicaron la autoría, desconocieron algo tan básico, tan profesional como es decir de quién es la foto que usted publica no se trata de que no puedan tomarla, se trata de decir quién la hizo, porque eso es el respeto a la profesión. Eso es, además, una cuestión mínima de ética periodística. Bueno, pues varios medios oficiales, entre esos Cuba Debate, que se hace eh, constantemente dar lecciones de moral y ética informativa, se robó la foto y no la adjudicó a 14 y medio. Si eso no es estar muerto periodísticamente, si eso no es ser cadáver informativo, si eso no es estar... En la tumba del descrédito, ¿qué cosa es? Por eso, por eso tienen que empezar conmemorando el Día de la Prensa Cubana donde les corresponde, en el Cementerio de La Habana. Este. Fin de semana en Caracas, Venezuela, tuvo lugar un evento en conmemoración a Hugo Chávez por el décimo aniversario de su muerte. Si se siguen las noticias, los titulares y las fotos que han salido de esta reunión, se encontrará que ahí estuvieron desde el dictador nicaragüense Daniel Ortega hasta el propio Raúl Castro. ¿sí? El nonagenario Raúl Castro se subió a un avión y fue a Caracas a recordar a Hugo Chávez. También estaba claro, está eh, Nicolás Maduro y era muy interesante eh, la foto de familia que se hicieron porque era también de alguna manera la imagen de los que más se beneficiaron con el despilfarro petrolero que impulsó Chávez y que tanto tanto le ha costado a la economía venezolana especialmente Cuba que al día de hoy eh, sigue recibiendo a razón de mil barriles de petróleo al mes como promedio hay algunos meses en que cae abruptamente otros vuelve a subir pero ese es más o menos el eh, promedio que llega a la isla eh, desde los pozos petroleros venezolanos y que ha permitido sobrevivir a este régimen que ya saben está quebrado en lo económico es ineficiente en lo productivo y que a inicios de este siglo parecía que se desmoronaba a falta del apoyo que había recibido con anterioridad de eh, pues la Unión Soviética, los países del bloque comunista Las distorsiones de mercado también que había entre esas naciones Y bueno, pues ahí llegó en auxilio de Fidel Castro y del régimen cubano Hugo Chávez El costo para Venezuela ha sido incalculable Algún día se sabrán, las cifras son enormes Y para Cuba también ha tenido un costo Ha tenido un costo en libertad, ha tenido un costo en democracia Ha tenido un costo en represión y en mantenimiento de un régimen que no hubiera podido sobrevivir sin ese apoyo petrolero que le dio Hugo Chávez y que todavía le da Nicolás Maduro. El programa de lunes se merece que lo despidan con buena literatura y justamente eso voy a hacer porque voy a recomendar a los que están en Madrid mañana martes 7 de marzo que se den un saltico por la librería Juan Rulfo porque allí un joven escritor de esta isla estará presentando su libro Náufrago del Tiempo se trata de Xavier Carbonell, filólogo, editor, periodista y también ganador del de eh, galartón de la novela Ciudad de Salamanca, el premio Novela Ciudad de Salamanca que obtuvo con su libro El Fin del Juego ahora llega con otro volumen, esta vez reitero se llama Naufrago del Tiempo y se estará presentando este 7 de marzo en Madrid, los detalles como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio, ahora sí pongo punto final a este programa el primero de la semana informativa, muchas gracias